0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode haben wir Elvi Link gewürfelt. Ich dachte, der sei längst tot. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Ja, Michael, also ich als SEO kann natürlich nicht behaupten, dass Links bereits tot sind. Äh, Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das verargumentieren möchtest.
0: (lacht) Naja, also das 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 wird eine lustige Diskussion zwischen uns beiden. Du, der SEO und ich, der Social-Fuzzi. Also, bei Instagram gibt es keine Links mehr. Bei TikTok gibt es keine Links mehr. Ähm, Du kannst Links immer nur in den Plattformen dann bekommen, wenn du Geld ausgibst für eine Anzeige oder äh, super, super, duper Promi-Profile hast. Und eigentlich braucht man diese Links auch nicht mehr zwingend. Ähm, das sagt die Plattform oder sagst du das? Das sag ich. Ähm, wenn ich Und die Plattform mach, auch? Ja, die Plattform, ja klar, also die Pl- ja, sag mal so, ich bin da, es gibt zwei Sichtweisen. Also einmal, wenn ich... Äh, die Ziele der Plattform sehe, ein Facebook möchte dich möglichst lange bei Facebook halten, ein YouTube möchte dich lange bei YouTube halten, ein TikTok möchte dich möglichst lange bei TikTok halten und so weiter und so fort. Das kannst du jetzt durchspielen für LinkedIn, für Pinterest, für alle möglichen. So, ja. Also diese Plattformen haben eine eigene Strategie, eine Überlebensstrategie, dass sie dich eigentlich nicht wegschicken wollen. Sie sind ja. aber bereit, dich wegzuschicken, wenn sie dagegen Geld bekommen. Also sprich Werbeanzeigen, Kohle. Na, das ist so ein bisschen mhm. das Geschäftsmodell. Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann sagen, lieber André, klicke mal auf diesen Link, dann erzähle ich dir etwas sehr Wichtiges. Worum wird's gehen? Um Nonsens. Nein, das weißt du nicht, weil ich dich, äh, erst, du hast noch nicht geklickt. Das heißt, nein, 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 du weißt es noch nicht, weil du hast noch nicht geklickt. Ich könnte jetzt dahinter eine Seite bauen, in der ich dir zum Beispiel sage, warum ich Kapselkaffee ganz schlimm finde, wie viel Tonnen Aluminiummüll da jedes Jahr entstehen und warum ich möchte, dass du aufhörst, Kapselkaffee zu trinken. Wenn das mein Ziel ist, wenn ich dich informieren möchte ja, oder emotionalisieren. Ich möchte dir etwas zeigen, ich möchte deine Aufmerksamkeit haben und ich möchte dich ähm, möglicherweise mit einem Thema konfrontieren. Dafür brauche ich aber keinen Link, sondern ich kann nee. dir auch direkt bei Facebook oder direkt bei Instagram oder bei LinkedIn oder bei YouTube Tonnen von Müll zeigen, also Aluminiummüll und sagen, bitte hör auf Kapselkaffee zu, drücken, äh, zu trinken. Und ja. dann kann ich dich auf meine Website lenken und kann sagen: guck mal, hier ist übrigens eine wiederverwertbare Tralala-Hülle, die du für deine trotzdem Espresso-Maschine verwenden kannst, wenn du eine Kapselmaschine hast, aber weniger Müll produzieren willst. Ja. Kann ich ja. genauso machen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir können ohne Link auskommen, wenn wir begreifen, dass wir in Plattformen, wo Menschen über Inhalte stolpern, sie dort maximal informieren können und unser Produkt und unsere Dienstleistung oder unsere Message maximal erlebbar machen. Und dann werden diese Menschen freiwillig auf unseren Link klicken oder freiwillig auf unsere Website gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen jetzt mehr. Aber ganz oft erlebe ich, dass wir die Menschen schon versuchen zu uns zu bekommen noch bevor sie etwas wollen, dann hast du diesen Clickbait. Ein Mädchen begann Zwiebeln zu schneiden, was das passiert, was dann passierte, rührte es zu Tränen. Klicke jetzt hier, um die ganze Geschichte zu erfahren. Das ist eben genau das Gegenteil von dem, was ich gerade meine und ich glaube, dass diese Links eher tot sind. Und ich merke das ganz oft im Corporate Umfeld, da werden dann Blogs geschrieben. Blogs geschrieben, die keiner liest, weil die ja völlig ohne Suchvolumen geschrieben werden, so Inspirationen, Kalenderblätter, also Themen, nach denen niemand sucht. Und weil diese Blogposts keinen Traffic haben, postet man die dann einmal die Woche bei LinkedIn, weil man ja seine Fans und Follower und Abonnenten in dieser Plattform mit Inhalten bespielen will. Das bringt aber nichts, weil die Leute wollten auch jetzt nicht auf den Blogpost klicken, sondern ich muss dann einen unheimlich steilen Teaser formulieren mit einem unheimlich steilen äh, Vorschaubild, um diese Menschen auf meine Plattform zu bekommen. Nur ganz oft ist die Frage, warum wolltest du denn die Menschen überhaupt auf deiner eigenen Website haben? Also was sollen sie denn da tun? Und ähm, dann kommt, ja, ja, die sollen halt mal da über andere Inhalte stolpern. Und aber deswegen, das, ist doch
1: schon, ja, bitte? das ist doch schon der Fehler in der Strategie, also einen Blogpost zu verfassen, der keinen Bedarf
0: hat. Ja, aber jetzt scroll mal von LinkedIn von oben nach unten und schau dir mal bei den größten Konzernen in Deutschland an und bei den ganzen Unternehmen, was sie posten und dann ist das das, was ganz viel als Strategie sehen, dass sie Blogposts bei, LinkedIn posten als Art von Magazin. Da kannst du jeden Autokonzern nehmen, da kannst du jeden Computerhersteller nehmen, da kannst du jeden Versicherungskonzern nehmen in Deutschland und jetzt gehst du zu LinkedIn und dann siehst du genau das.
1: Ja. Aber das, äh, ja, das bleibt ja am Ende meiner Aussage bestehen. Das ist dann einfach fehlerhafte Strategie genau, oder falsch beraten. Macht
0: ihr jedes da draußen bitte nicht genauso falsch, weil es bringt nichts. Also spannender wäre zu sagen, kann ich die Themen, die in diesem Blogpost formuliert wurden, so aufbereiten, dass sie auch in der Plattform LinkedIn, in der Plattform Facebook, Instagram, YouTube und so weiter und so fort funktionieren, ohne dass ich auf eure Website gehen muss. Und wenn ich danach etwas möchte, danach ein Bedürfnis habe, dann geht die Geschichte auf eurer Website weiter und zwar nicht die Geschichte im Sinne von Inhalt, sondern dann bekomme ich das, was wirklich mir einen Vorteil bringt oder was, was ich tun kann. Also wir nehmen dieses Beispiel mit dem Kapselkaffee, das passt gut ganz gut dazu. Ähm, mhm. Es gibt ja durchaus Alternativen zu Kapselkaffee und die zeige ich dort auch Und wenn du die dann willst, dann wirst du sie dort nehmen. Aber, ja, aber ich du bin, wirst nicht einfach so hingehen.
1: Ich bin da vielleicht auch ein bisschen historisch geschädigt, ähm, Du, Wir haben uns in einer vorherigen Episode darüber unterhalten, dass man eigene Plattformen schaffen soll. Völlig richtig. Und ähm, ich verstehe hundertprozentig das, was du sagen möchtest und sagst. Und ich gebe dir auch, ich sage jetzt mal im Kern irgendwo recht, aber du begibst dich ja automatisch damit schon wieder sofort in eine Abhängigkeit von einer Plattform, von deren Algorithmus. Und ich meine, Facebook ist jetzt, oder auch Instagram, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass viele Menschen, die dort sehr aktiv waren, auf einmal aufgrund des Algorithmus keine Relevanz mehr haben. Also bei mir war es damals so, wir hatten die 100.000-Follower-Grenze bei Facebook durchbrochen und danach war Feierabend mit unserer Sichtbarkeit. Und das hat am Ende uns... Ich sage jetzt mal langfristig aufgrund der Tatsache, dass ich damals diesen Fehler begangen habe, nicht frühzeitig die Menschen an Plattformen zu binden, meine eigene, dazu geführt, dass wir keinen Traffic mehr haben.
0: Ja, aber das ist ist Mimimi, das lasse ich nicht gelten. Ähm, weil Bloß weil du keine Reichweite mehr auf Facebook hast oder keine Reichweite mehr auf Instagram hast oder keine Reichweite mehr auf TikTok oder sonst wie hast, ist ja dein Problem nicht gelöst. Ähm, Ganz viele Menschen nutzen diese sozialen Netzwerke als Kundenbindungstool. Dass sie sagen, wir wollen mit unseren Fans wieder in Kontakt sein. Dafür brauchst du Follower oder auch nicht. Du was, wenn du aber davon sprichst, dass du zum Beispiel Neukunden erreichen möchtest, dann bringen dir deine Follower und der Algorithmus nichts. deiner eigenen Facebook Fanpage und Instagram Community ja sowieso nichts. Nee, das das heißt, wollte du musst ich auch entweder, gar nicht. Na, pass auf, du musst, also entweder musst du Inhalte produzieren, die andere freiwillig teilen oder die du über Anzeigen amplifizierst. Und das ist ja das, da, da tauscht jetzt Facebook durch jedes andere Display-Medium auf. Ich kann ja auch, also wenn die Leute nicht nach mir suchen bei Google, dann muss ich halt in Display-Werbung in, in, investieren, damit Menschen über mich drüber stolpern. Und das ist ja genau der Punkt. Ähm, und natürlich muss ich mir eine eigene Plattform bauen. Da, da widerspreche ich mir auch nicht zur vorherigen Folge unseres Podcasts, wo ich gesagt habe, baut eure eigenen Plattformen mit euren eigenen Inhalten und euren eigenen Nutzerstatistiken. Da spreche ich überhaupt nicht dagegen. Ich sage nur, das muss man machen, wenn der Nutzer ein Bedürfnis hat und etwas von mir will. Wenn der Nutzer noch nichts von mir will und noch gar nicht weiß, dass ich etwas für ihn hätte, dann brauche ich natürlich auch noch keinen Link. Und ähm, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn es darum geht, dass man das Produkt und die Dienstleistung maximal erlebbar machen sollte, dann sind die sozialen Netzwerke oder auch Verlagshäuser, Medienangebote, wo ich mich präsentieren kann, super. Verkaufen, konvertieren, den Kunden binden, das mache ich bei mir auf der eigenen Plattform, in meinem Mhm. eigenen Newsletter, in meinem eigenen Kundenbindungstool, was auch immer, dazu muss ich dann nicht unbedingt Facebook verwenden, das kann ich auch verwenden, aber nicht als als einzig und alleinige Plattform. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nur ich sehe viel zu viele Inhalte, die, ähm, oder viel zu viele Content-Strategien, die darauf ausgelegt sind, den Nutzer sehr, sehr früh auf die Website zu kriegen, wo er dann irgendein blödes Cookie akzeptieren soll, was er zu dem Zeitpunkt eh nicht will, Ähm, und dann passiert damit aber gar nichts. Und das ist so, schau dir die großen Corporate-Blogs an, das sind Inhalte ohne Suchvolumen mit Themen, die man gerne mal sagen würde, die aber niemand liest, weil ja keiner auf diesen Blog freiwillig geht, die dann aber bei äh, sozialen Netzwerken gepostet werden oder auch als äh, Twitter-Links, wo aber auch keiner drauf geht, weil sie gehen halt unter mit den anderen Inhalten, die halt visuell viel stärker sind. Und das ist so... Wieder diese Geschichte, die Geschichte so zu erzählen, dass sie auf der Plattform direkt funktioniert und ich gar keinen Link mehr brauche, wenn es ums Informieren geht, ums Aufmerksamkeit äh, schaffen und dann aber den Link setzen, um den Kunden zu konvertieren. Mhm. Ich, ich,
1: wenn ich sagen würde, ich denke gerade nach, dann würde ich... Sieht, ich, sehe, ich, sehe,
0: ich sehe dich in der Videokonferenz. Andre sitzt in Leipzig an seinem wunderschönen Schreibtisch mit seiner. Was hast du da an der Wand eigentlich hängen? Das ist Moos, sagt A- oder? Das ist Akustikmoos, das ist totes Moos. Also Andre hat totes Moos in seinem Büro hängen und ist ganz schick und denkt wirklich drüber nach. Ja, na,
1: weil natürlich ist es so, dass du durchaus recht hast mit dem, was du sagst. Ich denke mir halt nur, dass natürlich auch so ein bisschen historisch betrachtet. Ähm, Facebook von Unternehmen oftmals so benutzt wurden, dass es eben quasi ein Traffic-Lieferant ist und eben nicht mehr ist, also jedenfalls nicht kostenfrei. Ich glaube aber auch, dass in Unternehmen es bei manchen vielleicht schwierig zu verargumentieren ist, zu sagen, wir machen jetzt nichts mehr auf Facebook. Ich denke jetzt mal an, an ein Verlagshaus. Warum ja, Welchen Content hätte denn jetzt, Nee doch, ich möchte ganz okay. kurz über Facebook sprechen. Welchen Content hätte denn ein, ein äh, sucht ihr irgendeine Tageszeitung aus, ähm, aus äh, also einen der großen äh, aus Deutschland, welchen Content hätten die denn, den sie auf so einer Plattform vertreiben könnten, von dem sie auch profitieren können?
0: Das Geschäftsmodell Link Verlage. Drauf zu? Das Geschäftsmodell der Verlage war, und ist immer gewesen, eine Reichweite von Menschen aufzubauen, um einen Inhalt, den diese Menschen konsumieren wollen. Das Geschäftsmodell ist nicht das Betreiben einer Website, nicht das Betreiben eines Fernsehsenders, nicht das Betreiben eines Radiosenders, sondern rudimentär erstmal das Sammeln von Menschen um einen Inhalt, damit diese Menschen entweder ein Abo kaufen oder diesen Einzelartikel, das gab es früher auch schon mit Wurfsendungen, oder ähm, über Werbung finanziert wird und dieses Geschäftsmodell kann ich auch in einem sozialen Netzwerk, mit einem sozialen Netzwerk oder gegen ein soziales Netzwerk auf einer eigenen Plattform abbilden. Da ist die Frage, wie groß. Bei den Verlagen bin ich in der letzten Episode wieder. Natürlich müssen Verlage ihre eigene Plattform bauen, weil da das Produkt der Verlage ist ja der Inhalt. Aber es gibt ja so viele andere Unternehmen, deren Produkte nicht der Inhalt ist. Sondern der Inhalt ist quasi die Hinführung ans Produkt und ich glaube, da muss man groß unterscheiden, Ähm, weil ganz viele Unternehmen glauben, sie müssten sich jetzt wie Verlage verhalten, wenn es um das Thema Content-Strategie geht. Aber von Verlagen kann man, glaube ich, am wenigsten über Digitalstrategie lernen. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, absolut. Ähm ich, ich schaue gerade mal, wieso die, in meinen Augen, die modernste Zeitung das macht. Nee, die lass, mal die Zeitung,
0: lass, mal, nee lass uns nicht von den Sterbenden leben. Äh, von den Sterbenden lernen, sondern geh, nimm mal ein anderes Beispiel, Wenn du, weil du, weil du vorhin so gegen Facebook gewettert hast, das ist ja völlig legitim, aber jetzt nimm doch die Google-Suche. Ich gebe jetzt in der Google-Suche ein, was verdienen Informatiker? Ja. Und dann würde wahrscheinlich jetzt relativ weit oben irgendeine Jobbörsenplattform kommen, die mir so Gehaltsvergleiche hast. zeigen. Es kann aber auch sein, dass Google selber mittlerweile so viele Websites aggregiert hat, dass sie sagen, Programmierer verdient im Jahr, keine Ahnung, 80.000 Euro.
1: Ach, zwischen 38.800 und
0: 49.800. Na, so steht so es da jedenfalls gerade. Ist, von wem ist die Quelle? Wer hat es dir gesagt? Google oder eine Website? Eine Website über das Featured Snippet. Ganz genau. Siehst du? Featured Snippet. Das heißt, um die Informationen zu lesen, was verdient ein Programmierer, brauchst du nicht mehr auf diese Website klicken, sondern Google liefert dir bereits ohne Link die Antwort. Das heißt, der Link ist tot, das ist der Beweis. Äh, also, ich kenne durchaus
1: ja die ähm, Statistiken von solchen Featured Snippets, was so die Click-Through-Rate anbelangt und äh, es ist äh, natürlich und das sage ich auch immer so in der Beratung, äh, wenn die Antwort auf eine Frage so banal ist, dass man sie in zwei Sätzen ausdrücken kann, dann brauche ich diesen Besucher auch nicht auf meiner Website. Punkt. Genau, Und das jetzt. ist ja
0: aber identisch
1: zu dem, was auf den so, so sozialen Netzwerken abgeht. Perfekt. Und jetzt um,
0: ergänzen wir uns doch in unserer Antwort. Nur dass wir das Netzwerk ausgetauscht haben von Facebook zu Google bedeutet also, wenn ich reine Suchmaschinenoptimierung mache, um den Klick auf meine Website zu bekommen, dann ist dieses Snippet, was du gerade von Google angezeigt bekommst, mein Feind künftig. Wenn aber uh, ich dieses Snippet sogar ja, ja schon lange, wenn ich diese Snippets aber so nehme dass die Leute sogar noch neugieriger werden, auf meine Website zu sagen, und jetzt brauche ich aber von dem noch mehr, weil das weiß ich ja jetzt schon. Mhm. Dann habe ich diesen Link, dann hat dieser Link auf einmal eine andere Wertigkeit. Also die Frage ist doch, gehen die Leute freiwillig auf diesen Link, weil sie etwas wollen, oder klicken sie auf diesen Link, weil es technisch nicht anders ginge, um an die Information ranzukommen. Und ich bin Mhm. eher bei dem ersten Rennen, nimm doch den Link dann, wenn die Leute freiwillig dahin wollen, weil sie sagen, ich will das. Und ganz oft ist es halt eher so ein, nee, hier kriegst du es noch nicht, Edgy Page, jetzt kommst du erstmal zu mir. Ich glaube, dass das ein,
1: ein Thema ist. Ich meine, also in, in, in meinem Website-Optimierungsumfeld ist natürlich ganz häufig so diese Thematik, sollten wir jetzt hier mitspielen bei den Featured Snippets. Da muss man auch ganz offen dazu sagen, ähm, wenn wir es als Unternehmen nicht machen, dann wird es irgendeinen anderen geben in dem Suchthema, äh, der dieses Featured Snippet, sofern eins ausgespielt wird, ähm, besetzen wird. Eine Sache, die man da, glaube ich, immer auch im Hinterkopf haben muss. Featured Snippets für, ich sag jetzt mal, Unternehmen, die, ja, deren Kern Unternehmenssinn nicht ist, eine Website zu betreiben oder da irgendwo mit Geld zu verdienen, ähm, können nur davon profitieren. Aber ein Unternehmen, was ja eben klassisch über Anzeigen zum Beispiel sein Geld verdient oder durch ähm, abgeschlossene Abos,
0: das sind ja auch meistens die, die sich dann mit den großen Plattformen streiten. Aber das sind ja die wenigsten oh. Unternehmen in Deutschland, die Abos verkaufen. Da reden wir nur von Defin- der Verlagsindustrie. Definitiv. Aber wovon lassen sich Unternehmen, die keine Verlage, sing, Verlage sind, inspirieren, wenn es um das Formulieren von Inhalten geht? Von Verlagen. Und das ist das Problem. Und da würde ich eben dringend davor warnen. Tun sie das? Ja, natürlich. Schau dir dir diese ganzen Unternehmensmagazine an. Also ich komme nochmal zurück, sehe so viele Beispiele den ganzen Tag in den sozialen Netzwerken, wo Magazine aufbereitet werden, wo man jetzt Content-Marketing macht. Und Content-Marketing ist meistens Marketing für den Content auf der eigenen Website, aber nicht Marketing durch den Content für das Produkt oder für das Unternehmen. Ja. Und das ist einfach zu kurz. Wenn wenn man überlegt, dass der Link eben nicht mehr diese Relevanz hatte, wie er noch vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren hatte.
1: Definitiv, ja. Also das, das Problem, was wir ja auch noch haben, also es in, in naher Zukunft wird Chrome zum Beispiel auch keine ähm, URLs mehr anzeigen, sondern wirklich nur noch den Domainnamen und nur über Umwege kommt man nur noch an die URL dran. Ähm, Was natürlich auch ein Stück weit, ähm, ja das würde Google jetzt so abstreiten, aber natürlich so ein Stück weit auch dazu führen wird, dass man eben mehr sucht in Zukunft und gar nicht mehr so genau weiß, wo man, also vielleicht schon weiß, aber eben gar nicht so viel teilt, sondern immer wieder die Suche benutzt. ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das weniger sinnvoll finde aus aus mehreren Gesichtspunkten, weil es gibt ja auch oftmals den Use Case, dass ich bewusst etwas teilen möchte und eben eine URL benötige und auch nicht erst lange irgendwo klicken möchte, bis ich sie zur Verfügung habe. Also ich, ich persönlich bin da kein großer Freund von. Äh, verstehe allerdings natürlich auch den 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 Sinn, den man vielleicht dahinter hat. Ähm, Der Link als solches, jetzt vielleicht mal so aus aus SEO-Gesichtspunkten, das erleben wir da schon seit seit ein paar Jahren mit einer leider steigenden ähm, Tendenz, dass immer weniger verlinkt wird, was oft auch daran liegt, dass sehr, sehr viele Websites mittlerweile äh, zum Glück einen äh, Mobile-First-Gedanken haben, auch in der Entwicklung. Und wenn man da mal bewusst darauf achtet, wird man feststellen, dass externe Links auf Websites, die vorrangig mobilen Traffic haben, sehr, sehr selten überhaupt nur noch gesetzt werden, wenn intern, aber nicht mehr groß extern. Und ähm, Google hat da ja auch schon vor ein paar Jahren darauf reagiert, dass sie eben auch die die Wertigkeit von externen Links bei gewissen Suchanfragen, gewissen kann man nicht definieren, das das variiert da Google tatsächlich ziemlich stark, ähm, dass diese externen Links nicht mehr diese starke Bedeutung haben, wie jetzt vor ein paar Jahren noch, eben weil natürlicher Linkaufbau, also das widerspricht sich schon in sich, <lacht> natürlicher Linkaufbau, äh, natürliche Links sehr selten geworden sind in vielen Bereichen und ähm, dann kann man natürlich so ein Thema auch nicht mehr so stark in die Bewertung mit reinziehen wie jetzt früher noch, wo es eben sehr, sehr häufig war, dass Links gesetzt worden und man heute schon bei vielen Themenbereichen das Gefühl hat, wenn es kein Link aus einem Forum ist zum Beispiel, dass das schon relativ ungewöhnlich ist. Also kann man schon, ich will jetzt nicht sagen pauschal so sagen, aber bei vielen Bereichen sieht man schon, wie hier die Links gesetzt wurden. Und da kann man dann eben grundsätzlich von Linkaufbau schon sprechen. Also auch aus der Warte ist natürlich das Thema Link als solches tatsächlich ein Thema, was weniger Bedeutung hat mittlerweile als noch vor ein paar Jahren.
0: Das heißt aber, dass wir in die Content-Tiefe und in die Content-Qualität mehr investieren müssen als in den Link, oder?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, wenn wir jetzt das, also ich bin jetzt kein SEO. Diesen Job überlasse ich dir. Bin eher der inhaltliche Mensch für die, für die anderen Netzwerke. Bedeutet aber, wenn ich ja, also ich sag mal so SEO 1x1, wenn ich viele Links von außen auf meine Website bekomme, sage ich damit Google, die ist besonders relevant. Und wenn da viele Texte draufstehen, dann, oder viel Text drin ist, dann wird das auch irgendwie ranken. Das ist ja so das ist die, die Mehr von SEO. Dann, wenn aber der, diese externen Links jetzt auch nichts mehr zählen, dann ist ja der Inhalt da drin noch wichtiger, oder?
1: Also das war ein, mein Hm war jetzt quasi kein Hm, sondern das Nein. war ein, naja. Äh, leider, wie in vielen Bereichen, muss ich jetzt sagen, kommt drauf an. Also erstmal ist die Anzahl an Links nicht wirklich entscheidend, sondern die Güte dieser Links. Ähm, und die Textlänge hat auch nichts mit der Rankingfähigkeit zu tun, sondern ein Text ist, dann zu Ende, wenn er relevant ist. Und Relevanz hat nichts mit Länge zu tun, sondern tatsächlich mit dem Thema als solches. Ja, wenn ich eine Büroklammer beschreiben müsste, inhaltlich durch Texte, könnte ich das ziemlich schnell erledigen. Müsste ich jetzt einen, einen, einen Überziehungskredit beim ähm, Girokonto beschreiben, bräuchte ich schon aufgrund der Thematik viel mehr Text, weil ich viel mehr Dinge dort erklären muss und erwähnen muss, damit es relevant ist. Ja? Okay. Ähm, also das kann man leider nicht mehr so pauschal sagen. Es gibt Themenbereiche, da ist der Text deutlich relevanter als die externe Verlinkung. Gerade in Nischenbereichen sieht man das sehr, sehr stark, weil einfach die Branche, in dem sich das Thema aufhält, fast kein Linkpotenzial hat. Mhm. Und da fällt also wie sollte denn da jetzt eine Suchmaschine etwas werten, wenn jetzt zum Beispiel von den Top Ten äh, gerade mal zwei Websites irgendwie auffallend gute und viele Backlinks hat, aber die anderen acht überhaupt keine. Also wenn der Google jetzt eine starke Bewertung in die Links reinsetzen würde, dann würde vielleicht Platz 1 und 2 klar sein, aber was wäre denn zwischen 3 und 10? Ja. Und da sieht man dann schon sehr, sehr stark, dass auch der Inhalt tatsächlich eine viel, viel höhere Relevanz hat. Ich spreche da ganz gerne auch von Rankingfähigkeit. Also ein Inhalt, der muss halt rankingfähig überhaupt erstmal sein und dann hat er eigentlich erstmal die Grundvoraussetzung erfüllt, um zu einem Suchthema auch gefunden werden zu können und und erstmal gerankt zu werden.
0: Was mich aber, also danke für den Hinweis und für diese Erklärung, es ist ja auch für euch vielleicht da draußen ganz wichtig, was mich ja wieder zu diesem Thema Link zurückführt, wir haben ja ja L wie Link gewürfelt und ähm, ob der tot ist oder nicht, haben wir ja noch gar nicht so richtig klären können, aber es geht ihm nicht, äh, er atmet noch, aber es geht ihm nicht gut, dem Link, höre ich so raus.
1: Das würde ich auch nicht unterstreichen, weil auch am nicht. Ende das Internet ja, net steht ja nach wie vor für Netz. Und ich kann nur etwas vernetzen, was sich miteinander verlinkt. Ähm, ich bin davon fest überzeugt, ähm, dass wir immer Dokumente haben werden und dass das Internet nicht irgendwann wie ein Buch sein wird mit einem Index, der sich Google nennt. Und ähm, dort erfährt man dann, wo man draufklicken muss, um, um das zu finden, was man hat. Also davon sind wir, glaube ich und hoffe ich, noch weit entfernt, weil äh, wir dann auch dieses Monopol, das wir im Moment erleben, von Google als Suchmaschine noch viel, viel größer wird. Und auch die Abhängigkeit natürlich in einer gewissen Form, ich meine, das würde ja Google in in die Karten spielen, ich glaube aber auch tatsächlich auch die... Die, D- die Diversität ist an der Stelle gefährdet vom da sind Internet. sind wir dann
0: nicht viel mehr in so einem Splinternet, dass wir viele Applikationen haben, die in sich zwar nicht komplett verschlossen sind, aber doch sehr wie so ein Casino funktioniert. Du kommst halt zwar irgendwie raus, aber es dauert halt ewig. Oder du bleibst halt einfach irgendwie drin, weil es Essen billig ist. Also ich nehme jetzt mal be- bewusst das Beispiel TikTok. Natürlich ist von TikTok irgendwie alles verlinkt. Ich kann auf den Nutzer klicken, ich kann auf das Profil klicken, ich kann auf den Inhalt klicken, ich kann da auf Like drücken, ich kann es auch verlinken Richtung WhatsApp, ich kann es rausschicken. Ja? Das kann ich schon machen, aber ich werde halt in dieser Applikation sehr stark gehalten, weil die Links gehen ja nicht nach externe Seiten, sondern sie gehen sie gehen nur in Applikationen rein, wo ich wieder die Plattform promoten soll. Und wenn Mhm. wir das zu Instagram nehmen, ja genauso, ich kann bei Instagram natürlich auf jeden Hashtag drücken und lande aber wiederum in der Hashtag-Suche von Instagram. Also es Mhm. geht nicht wirklich raus, wohingegen ja Google noch eine der wenigen Plattformen ist, wo du ja noch rauskommst in dieses offene Internet und eben nicht drin bleibst und auch bei Facebook kommst du raus, aber es ist halt auch bei Facebook eine Tendenz zu sehen, dass du einfach immer mehr in diesem Netz drin bleibst und auch bei YouTube, ähm, du kannst zwar unter einem Video einen Beschreibungstext setzen, aber die Klickrate auf diese Beschreibungslinks oder die Links im Beschreibungstext ist halt jetzt im Vergleich zu dem nächsten Video oder zu den Sprungmarken mhm. im Video deutlich geringer. Ähm, das also gibt ihr ja technisch vollkommen recht mit diesem Internet, dass es weiterhin vernetzt bleibt, aber der Trend ist doch eher, dass es eine in der Plattform, äh, innerhalb der Plattform gesetzte Link-Plattform ist, also dass innerhalb der Plattform verlinkt wird und nicht nach draußen. Also diese, was mich auch wieder zur letzten Episode zurückführt, wo wir viel mehr von Diversifizierung gesprochen haben, dass es viel mehr kleinere Plattformen geben müsste, weil nur damit kriegt man die großen Plattformen weniger relevant.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe letzte Woche in einem Mentoring die, die Frage auch gestellt bekommen, wie lange Unternehmen eigentlich noch Websites benötigen. Und ich persönlich glaube, dass, wie das Ganze auch heißt, ja, ob es jetzt die eigene Web, äh, App ist, ob es jetzt äh, eine Website ist, ich glaube gar nicht, dass das in der Abhängigkeit von irgendeiner Plattform stehen wird, äh, im, im, im herkömmlichen Sinne, sondern tatsächlich. Wenn man sich mal historisch ein bisschen anschaut, wie das Ganze sich verändert hat, dann muss man eigentlich schon sagen, dass es natürlich das Internet als funktionaler Aufbau für verschiedene Geschichten, ja, also ich meine auch eine Plattform würde ohne Internet nicht funktionieren, egal wie die heißt, ob es Netflix ist oder nicht, ja, oder wer auch immer, ja, das muss irgendwo im Internet stets zur Verfügung, ja. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass eine Veränderung an der Stelle so lange nicht stattfinden wird, ein neues Gerät nicht marktreif wird. Wir haben das erlebt, als das Smartphone geboren wurde. Da war der das erste Neue, Punkt. Das
0: gerät Alexa. Also ich meine, Alexa ist die Definition von Inhalte ohne Website.
1: Genau. Ähm, man muss aber auch, jedenfalls ist das meine Wahrnehmung festhalten, dass die Akzeptanz und auch die Verbreitung dieser Geräte deutlich runtergegangen ist. Also ich habe das Gefühl, als Google Home zum Beispiel veröffentlicht wurde, da gab es einen enormen Hype. Also ich auch bei mir, gefühlt hatte jeder Raum so ein Ding stehen,
0: ja, die aber mittlerweile restlos abgeschafft. Weil da, da hilft dir dein Gefühl nicht weiter. Da musst du auf die Verkaufszahlen schauen. Ich weiß, schauen. Und ich, weiß ich weiß. Ich bin mir schon
1: ziemlich sicher, dass das nicht die, die Allgemeinheit betrifft. Aber ja. ich glaube, ähm, und das hast du genau gerade richtig schon erkannt, dass eben Sprache interagieren mit, mit Inhalten. Also Ich merke das ja selber, wie viel ich mit meinem, äh, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ich hatte ja schon in anderen Episoden gesagt, dass ich sehr viel automatisiere. Ja. Und ich glaube, dass, dass dieser ähm, Wechsel von wir konsumieren Informationen in Form von wir lesen sie, wir schauen sie uns an, durchaus auch aufs Hören rübergehen kann. Gar keine Frage. Ich mache das selber sehr, sehr viel. Ähm, aber auch da kommt ja genau das, was ich gerade auch schon gesagt habe, die Geräte entscheiden, wie wir Inhalte konsumieren und nicht die Plattform per se. Und auch eine Plattform wird sich nicht dagegen wehren können, dass eventuell in Zukunft viel mehr Menschen mit ihrem Hören und mit Sprechen Dinge steuern.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, auch da wieder, um den um, auf um den Link zurückzukommen, weil die, also die Frage war ja, brauche ich in künftig noch eine Website? Und ähm, jetzt nehmen wir ein Beispiel. Ähm, Ich möchte jetzt ein Hotel in Leipzig haben. Das Hotel heißt Zur Post. Und ich sage, äh, weiß ich nicht, ob es das gibt, und ich sage einfach, äh, okay, Google oder Hey Siri oder ähm, Alexa, buche mir das Hotel zur Post am kommenden Donnerstag bis Freitag. Mhm. Welche Plattform macht das jetzt? Ist das jetzt angeschlossen die Plattform Booking? Ist da jetzt angeschlossen die Website vom Hotel zur Post? Klammer auf Candidas, Klammer zu. Ähm, ist da nicht. ein Hotelaggregator angebunden ähm, oder gibt es äh, nochmal die äh, Antwort von der jeweiligen Plattform, die sagt, das Hotel zur Post ist nächste Woche nicht verfügbar, ich habe dir Motel One gebucht mhm. oder wird es einfach heißen, ich kann deine Antwort nicht verstehen, möchtest du Motel One Leipzig für 50 Euro und dann mhm, das ist eben genau das der Punkt, also Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Unternehmen ohne Website klarkommen, also visuell, aber nicht ohne Content-Datenbank. Das heißt, ähm, dieses Thema, wie habe ich meine Buchungsinformationen, wie habe ich meine Auslastung als Hotel, ähm, welche Zimmer haben, welche Größe, habe ich diese Informationen visuell auf der Website als Leider zum Durchklicken aufgebaut mit schöner Bildergalerie, die keiner guckt, weil die Leute bei Booking buchen. Oder habe ich die Informationen so technisch aufbereitet, dass sie künftig auch von einer Audio-Plattform und jeder anderen Aggregationsplattform so interpretiert werden können, dass man bei mir als Hotelier buchen kann?
1: Ich erinnere mich gerade an unsere Episode mit dem Headless-CMS. Ja, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das hat ja zum Beispiel auch Google sehr schön gezeigt, auf, ich glaube vor zwei Jahren auf der Entwicklerkonferenz, da haben sie auch einen Case gemacht, wo sie einen, ich glaube ein Blumenstrauß war das, ähm, per Voice bestellt haben, also über den Bot, also über den Google Assistant. Ähm, das ist halt ein Trend, der da unausweichlich hingehen wird ähm, und ich als Person finde den auch gut, also als Mensch. Ähm, ich, man, man muss da und da bin ich Bestimmt der falsche Ansprechpartner im Moment, jedenfalls. Ähm, Da kommen wir dann wieder auf diesen Punkt: die Technologie ist so weit, kann eine, ich sag jetzt mal, kann ein Hotel sämtliche Technologien dann auch bespielen? Weil irgendjemand muss ja diesen diesen Schnittpunkt herstellen zwischen, ähm, ich habe ein CMS, was irgendeinem Standard entsprechen muss, jedenfalls im Output, und der muss ja mit. Google Assistant klarkommen, der muss mit Alexa klarkommen, der muss mit, äh, ich weiß nicht, wie das Ding von von Microsoft heißt, da gibt es ja auch bei Windows, gibt ja auch so ein... Cortana. Cortana, genau. Äh, der muss mit Siri klarkommen. Ja, das sind jetzt schon vier unterschiedliche Anbieter, die die in irgendeiner Art und Weise ähm, ja über Voice gesteuert werden können und die etwas ausführen können. Und bestimmt irgendwann auch mal äh, solch einfache Themen wie... Ein Strauß Blumen für die Mama zu Hause oder äh, Taxibestellung. Äh, das sind ja alles Dinge, wo man sagen muss, ja, das, das kann ein Smartphone ohne Probleme. Es weiß, wo es ist, wo ich bin. Äh, ich muss eigentlich nur noch sagen, wo ich hin möchte und äh, schon geht's los. Ja, also das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen. Ich glaube, um die Frage vielleicht auch äh, abschließen können wir das Thema ähnlich, eh weil das ist so ein visionäres Thema. Da, da könnte man sich Stunden drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, Je simpler ein Bedarf ist, desto weniger relevant ist eine Website. Je komplexer ein Thema ist, desto mehr brauchst du etwas, das dich durch den, ich sage jetzt mal, Buchungsprozess, Beratungsprozess durchbringt. Ich werde, wenn ich keine Ahnung habe von einem Thema, zum Beispiel wo sollte ich am besten übernachten, wenn ich in einer bestimmten Region... Äh, fotografieren möchte,
0: ja, das werde ich. Ja wieder, aber da sind wir, andere, da muss ich dich kurz bremsen. Da sind wir ja genau bei dem Statement von vorhin. Wenn, ich die, wenn das Hotel zur Post, wenn das Buchen eines Hotelzimmers so ein hoher Beratungsaufwand ist, dass ich da auf die Website gehen muss, dann hat dieses Hotel zur Post seine sozialen Netzwerke falsch bespielt. Und das wäre ja genau der Punkt. Mach doch als also Du bist das Hotel zur Post, dann inszeniere und visualisiere doch dein Hotel in den sozialen Netzwerken so gut, dass ich weiß, wie die Königssuite aussieht und sage, die möchte ich haben dass ich überhaupt gar keine Frage mehr habe. Und wenn ich weiß, ich möchte im Hotel zur Post in Leipzig das Zimmer zum Balkon haben, dann gehe ich auf die Website und dort ist der Buchungsvorgang so einfach, dass ich sagen kann, hey Siri, buche mir das Hotel zur Post mit dem Balkonzimmer am 15. April.
1: Aber das ist mir zu einfach gedacht, Michael. Weil ich, und ich bin kein, da bin ich kein Einzelfall, ich bin kein Nutzer von sozialen Medien. Das heißt, ich bin jemand, der einen Bedarf hat, Und dann diesen Bedarf an eine Suchmaschine, wie auch immer sie heißt, artikuliert. Und diese Suchmaschine kann auch TripAdvisor sein. Das kann Google sein, das kann sonst wer sein. Aber ganz bestimmt nicht Facebook, äh, Instagram und Co. Da das bin ich nämlich nicht, nicht, nicht.
0: Ich habe auch nicht gesagt, aber André, du bist halt auch, also es gibt halt trotzdem, deswegen habe ich vorhin gesagt, ersetze Instagram und Facebook durch alle anderen. Du wirst ja Zeitung lesen, du wirst Radio konsumieren, du wirst ja irgendwann, du buchst ein Hotel zur Post. Ja, Also weißt du, wenn das Hotel zur Post gebucht wird, weil es bei TripAdvisor oder bei Google oben gelistet wird, dann ist es halt einfach im Konkurrenz, Fällt von anderen. Und vielleicht ist das Hotel in dem auch ein, ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja der Grund, warum Booking.com so stark geworden ist, weil sie dir halt einfach die Hotels gut erlebbar auflisten im Vergleich zu anderen Hotels, während die Hotel-Websites mhm. ja auch immer sehr prospektartig händisch gemacht, ausgesehen haben. Also das ist ja, Ja. es gibt immer noch Hotels, die kannst du auf der Website nicht perfekt buchen. Du kannst entweder anrufen oder dann doch zu Booking gehen. Aber so auf der Website ein Hotelzimmer reservieren. Ich habe heute früh ein Hotel in Baden-Württemberg versucht zu reservieren. Ich habe dann angerufen. Also es äh, kann man immer noch vergessen. Und also insofern ist das Beispiel, ich will dich auch gar nicht für die sozialen Netzwerke missionieren, äh, André, aber ich glaube, dass es immer noch Menschen gibt, die über Inhalte stolpern und kein Bedürfnis haben und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen, muss ich jemanden inspirieren oder muss ich jemanden nur abholen, der schon ein Bedürfnis hat und wenn du von TripAdvisor sprichst und von Booking und von Google, dann reden wir halt von Menschen, die wir abholen, die ein klares Bedürfnis haben, von dem sie es nur noch formulieren müssen. Und wenn Sie diese Formulierung möglichst einfach abgeben können und Sie kriegen danach die Antwort von der Plattform, dann, das ist Amazon, ja, ich ich brauche Klopapier und ich klicke auf bestellen und am nächsten Tag ist das Klopapier da, das ist easy. Ja, also ja. Es ist äh, relativ alles bedürfnisorientiert. Wenn ich aber n- eine Inspiration brauche, Mensch, wo könnte ich eigentlich Urlaub fahren? Was könnte man eigentlich machen? Dann muss ich halt äh, davor, statistisch gesehen, sehr, sehr viele Aufnahmen von Island gesehen haben. Ich muss sehr viele Menschen gesehen haben, die auch Island Urlaub geil finden, damit ich auf die Idee komme, nach Island zu fahren. Mhm. Weil erst dann suche ich Hotel Island, Hotel Reykjavik. Mhm. Und deswegen glaube ich, kann man diese... Inspirationswelt und diese Bedürfniswelt durchaus mal im Marketing trennen und ob du es jetzt Instagram oder Facebook ist oder du sagst, dann habe ich es halt bei Fokus Online oder bei Stern oder bei Bild.de oder in der Süddeutschen Zeitung gelesen und bin da drüber gestolpert, ist ja erstmal austauschbar. Nur das eine sind halt Inhalte, die konsumieren, ohne dass wir ein Bedürfnis haben, während das andere sind die Sachen, die wir als Ergebnis bekommen, nachdem wir ein Bedürfnis hatten. Und für die erste Welt, in der ich noch kein Bedürfnis habe, bringt mir der Link auf die Website nichts. Da kann ich die Sachen woanders aufbereiten. Das können wir so festhalten. Genau. Und wenn ich ein Bedürfnis habe und ich kann dieses Bedürfnis auf der Plattform, in der ich bin, ohne viel Verlinkung lösen, wird das das erfolgreiche Produkt sein. Und das ist der Grund, warum Booking so erfolgreich funktioniert. Weil Booking sagt ja nicht, wir listen dir zwölf Hotels auf mit den Links auf deren Website und dort kannst du dann schauen, wie du in dein Hotelzimmer kommst. Sondern sie haben den Buchungsprozess maximal vereinfacht. Mhm. Genauso wie Uber nicht sagt, hier sind die Telefonnummern von zwölf Taxifahrern, ruft doch einfach einen an, sondern sie sagen, der ist schon unterwegs. Also auch da Mhm. haben sie den Prozess maximal vereinfacht. Und wenn du mich fragst, brauchen Unternehmen künftig noch eine Website, dann würde ich sagen, nicht zwingend. Sie brauchen eine Datenbasis und sie brauchen Content, die sie entweder anderen zur Verfügung stellen, dann können sie auch damit Geld verdienen. Wenn sie richtig erfolgreich sein wollen oder richtige Platzhirsche werden wollen, brauchen sie nicht eine Website, sondern sie brauchen eine ganze Plattform. Also mhm. das ist so das, was man, das siehst du ja bei Motel One sehr schön, die haben eben nicht eine Website, sondern die haben eine Buchungswebsite mit Club dahinter und allen möglichen ja. Verwaltungstool. Da, da macht sich jemand gerade stark, um auch ohne Booking äh, bestehen zu können, während hingegen ja, brauche ich eine Website als Friseurladen. Mhm. Mein Gott, wenn ich bei äh, Plattform XY mir Haare schneiden bestellen kann, dann nicht. Ja? Also deswegen, wenn die Dienstleistung oder wenn der Service sehr einfach ist, brauche ich nicht unbedingt eine Website, aber dann kann es halt auch sein, dass ich von den Konditionen irgendwann untergehe, weil ich halt dann sehr abhängig bin von der Plattform, in der ich verkaufe und deswegen würde ich unterscheiden zwischen Plattformen, in denen ich mich hübsch mache, in denen ich meine Dienstleistungen präsentiere und Plattformen, wo ich meine Dienstleistungen verkaufe und in Mhm. den großen Plattformen, die sehr branchenbezogen sind, ist ja dieser Unterschied nicht mehr da. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist momentan die Website MyHammer. Da bist du früher draufgegangen, weil du einen Schreiner gebraucht hast oder einen Elektriker in Berlin oder München. Und dann hat er die Plattform fünf, sechs Elektriker aufgelistet, die in deiner Umgebung dir eine Lampe anschrauben können. Heute mhm. sagt die Plattform MyHammer, was brauchst du? Aha, brauchst du eine Lampe aufgehangen. Gut, wie sieht denn die Wohnung aus? Neubau, Altbau, hohe Decke, niedrige Decke? Um wie viele Lampen geht's denn? Und gib mir mal deine Postleitzahl. Und dann formuliere ich einen Auftrag und dann sagt MyHammer, wir haben einen Handwerker für dich gefunden. Ich habe gar keine Auswahl mehr. Sondern es ist wie Uber. Sie sagen, hey, du suchst dir ja nicht den Fahrer aus, sondern wir schicken dir ein Taxi. Und mhm. auf einmal ist dieser, dieser Handwerker kann noch so eine schöne Website haben. Es bringt ihm nichts. Weil die Plattform das alles geregelt hat. Ja. Das ist so dieses dieses Thema. Und wenn ich natürlich sage, ich möchte aber genau den Handwerker, weil der hat sich, ich möchte den, weil den habe ich vorher kennengelernt und der macht es richtig cool. Und das merken wir ja im im, im mittelständischen und im kleinen Bereich auch, wie viele Betriebe, kleine Betriebe wirklich zu Künstlern auch werden oder sich in den sozialen Netzwerken oder auch woanders darstellen, wo ich sage, ich möchte den haben, weil der wurde mir empfohlen oder ich habe gesehen, cool, Mensch, was der gemacht hat, das möchte ich bei mir auch haben. Und deswegen glaube ich, dass da schon die, die, die Plattformen, in der man Inhalte oder Dienstleistungen oder Produkte erleben kann, eine Riesenchance bieten, auch in großen Plattformen nicht unterzugehen. Plädoyer Ende.
1: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, wir, werden, wir können das äh,
0: Stunden darüber philosophieren. Ach, für ein geiles Streitgespräch, André. So, so uneinig waren wir selten, Mensch. Schau, wir sind, sind gar nicht wir, so sind, hätten wir uns ein bisschen hauen sind, können nebenbei.
1: Wir sind doch gar nicht uneinig. Doch, aber super. Nein. Doch. Aber wir arbeiten in unterschiedlichen Bereichen und ich, <lacht> ich habe das Büro für gute Websites. <lacht> dass ich die Websites nicht als tot erklären möchte, weil wir reden ja auch eigentlich nur über Links, ist doch eigentlich selbstverständlich. Und ganz ehrlich, ich, ich glaube nicht, dass ich äh, zu Lebzeiten erleben werde, dass wir keine Websites mehr brauchen, weil auch eine Plattform braucht eine Website.
0: Gut, dann warst du das Büro für gute Plattformen künftig. <lacht> Mal gucken, ob die Domain noch frei ist. Guteplattform.de Wir lassen euch in Ruhe. Macht's gut. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.